0: Hello， 大家午安。然后呢，为什么叹气呢？我是我是那个因为疫情肥太慵懒的肥猫状态。然后呢，就是明天又要开始走跳生涯，没有啦，就是。啊，明天因为我现在还在准备，就是明天要去分享的那个就是简报资料，然后我就突然最近真的是很有感触，然后就刚好呢分享了，我真的觉得这个是真理，然后我想要跟大家分享，然后希望说呢对于大家有帮助，就是特别为什么我说我会很有感触呢？是因为。好，第一个就是最近那个冯冯恰恰的事情，然后他其实呢，就是我觉得冯恰恰他那个时候哦，他如果有看这一本书啊，我觉得他可能在晚年的时候，他可能不会不会那么的不容易啦。那哎，我这一本我可能也是会讲很久吼、哦，然后再来呢，就是还有一件事情就是。再来还有一件事情啦，就是说，嗯，因为我最近跟我以前的合作伙伴，然后还有就是就厂商啊，他其实之前跟跟我的很厉害的员工啊，就是他其实呃就有提到类似的概念，反正就是我们就提到说我们共同认识的朋友，我、嗯、们称他 A 好了。那就我就问我的厂商说，哎、欸，那那个 A 最近如何？那我就发现到说，哎、欸，那个 A 他还是就是，嗯，跟怎么讲呢？就是说，就是他，就我就觉得 A 很妙，他是一个会很会就是让别人投资他的人，或者是呃，算是蛮会赚钱的吧。可是。他很妙，是他去，比如说他会做一件事情，就是哦，我去投靠谁，然后就说，然后他去投靠某个大老板，然后就会说，哎，我帮你弄谁？我知道你看他不顺眼，这样，那我就会觉得说，哇，这个人他如果生在古代的话呢，那我觉得说，他真的是很怎么讲呢？就是说。我觉得啦，他真的是很，就他如果在古代的话，我个人是觉得他应该可能是成为像东厂公公吧那一种的的人相处啦，我个人是这么觉得。然后我这边呢，我就我这边我想要讲一个，就是我先我先进进来讲说为什么我最近就是一直觉得这个，我觉得是我。真的很想分享，然后也是在我存到一桶金到后来好几桶金的过程，我真的，而且大家应该之前哦，就在我很多不论是直播还是什么，我就一直讲过。我先讲第一点，就是交换赖呢会让你远离有钱人之路，好、哦、这件事情，我超级超级认同。虽然我以前也曾经在日本工作过，然后我其实之前呢，就是我做到很多人就是都 o like， 但是我真的其实很少用啊。我以前就是只用 FB， 然后 Telegram 跟手机吧。那就是当当然还有经营什么，你说什么 IG 啊、LinkedIn 啊什么那些的，但是嗯，就是主要其实还是我就是很喜欢 FB 的这种。这个平台的特质，那 l i 赖不是说不好哦，赖其实是就是这是个人习惯。然后我那个时候发现呢，大家都会很惊讶，说所以妹谈你从来没有用 l i 赖，然后我就说对啊，我真的从来没有用，因为我觉得它的界面，我个人觉得没有很好用。然后它这里就是这个作者呢。这个作者也很妙啦，就是他也是七年级生，然后他很特别的是他的生日是十一月十一号，就是天使数字。我、哦、最近真的跟天子数字很有缘，然后反正他就是被称为秒赚一亿的男人，然后他也曾经就是靠股票投资，然后就是呃就是很掐牙啦，然后后来就经历破产。曾经两次创业受的瞩目，然后他后来用十万日币呢，再度的逆转胜。也就是说，在二零零七年到二零一四年的时候，就是大概，我觉得他蛮厉害的，就是大概经历了七哎一四年，一四年就是然后减七，就差不多也是七年的时间。然后就是说，就谷底翻身。然后后来他一六年呢，就是移居迪拜。然后目前以个人投资者呢，然后就是说经营很多投资的工具。然后目前呢，他其实买房都是一次付清。然后净资产总计大概约七十日币，就是大概简单的来说，大概就是二十几亿吧。那。我觉得这样，因为我其实他这本书里面就是也有留下他的联系和那种方式哦。那我我不知道，就是说，诶、欸，他曾经发生过什么事情？但我想要讲的是说，我先讲一个这一本书我很认同的地方，因为他说在你要投资，你至少要有一桶金，也就是一百万台币，差不多一百万台币，因为他是说三百。三百日币嘛，那就是算我们就算一百万台币好了。Meta 就很喜欢一百万，反正我觉得跟这个作者特有缘的地方就是他的生日是天使数字，然后再来呢，就是我不知道是不是这样，所以他很容易心想事成或者是逆转生。那再来就是说，他其实呢。呃，在他的理念跟他的做法，也曾经跟我的那个经验真的很类似，所以我那时候看到的时候，我特有共鸣，特有感动，然后我会，我也会提到说，呃，我为什么，我为什么就是要分享这一本书《知觉》他有提到说哦，在你存到一桶金之前，人际关系会是你很大的阻碍。原因在于说，你就免不了聚餐啊、婚丧喜庆啊，然后就会花很多的钱。然后这个我很认同，因为我后来其实就不参加，就跟这个作者讲一样，不参加。为什么？因为我当时就觉得说，我四十岁以后才结婚生小孩啊，而且我并不觉得说，我四十岁以后我可能还会跟。我觉得应该还是会跟同学认识啦，但是就是可能也不太会，就是继续往，呃，就是会往来的，我觉得应该没有很多。那所以呢，就是他有提到说呢，假如就是你是透过网站或者是 line 跟人交集哦，就是你会很容易被人批评白目。不会做人，所以他说好友名单限制在二十人以下就非常足够。然后我现在就想说，好，我我今天看完之后，我待会就来把那个赖我只留，跟恢复到以前一样，就是跟之前只留家人的名单。我先全部讲完，然后我再讲说我自己有状况，然后我对这个东西我非常有共鸣，而且甚至看到之后，我现在就想说。天呐，真的是就惊为天人，都、就是说，天呐，原来有人正跟我一样哎、欸，然后就是因为有时候我常,常会，我觉得我喜欢分享书的原因是在于说，有时候我不太确定，就是自己的这个想法是不是有没有人在做，只要有人是类似跟我这样，至少我会觉得说好。也许目前我们呃，就是他不在我的生活圈，但我个人会觉得说，但是我个人会觉得说，就是他其实是，呃，就是我会觉得说，哎、欸，有人在另外一边，他其实也是做类似这样事情，然后我会觉得说，这是有一种，啊、呃，原来我也是，就是真的有人也是跟我一样。然后，所以我那个时候看到的时候，因为之前我常常都会被人家说：“天哪，你不用赖，你到底是怎么活的？”然后我心里想说：“天哪！”可是我就真的不，也不是说赖不好，但是就是没有缘分啊，就是我我就真的不太喜欢用。然后，即使而且我都会跟大家讲说我是可以加你，但是问题是，可能我不太会。就是可能我不太会马上回这样子，那所以呢，就是他这里就有提到说，他一个礼拜呢最多传一次来，而且是跟他老婆。然后所以他他有提到说，就是除了刚刚，有的时候你已读不回，别人就会批评你白目嘛。然后有的时候就是他有提到说，他觉得。对方就是如果私讯，然后要来找找自己聊天，可是他就是应该是高敏感，他就很讨厌聊天的人，所以他就觉得说这样关系很麻烦，而且有的时候你会遇到有些人问到这个答案就一读不回，然后很自私，所以他只想要专注在他投资的领域上，然后所以他就有提到说呢，就是这个方式，他说，与其把时间浪费在聊天。你会离成功的路越来越远，然后我那个时候就心里偶尔是讲说，哇，真的是这个就有打到我的脸啦，就是因为我真的我觉得自己我开了小公司这几年来啊，有太多需要调整的地方。反正这本书呢，就是有我非常有共鸣的地方，然后也有我就觉得说啊，对，真的哎、欸，就是真的不太喜欢透过有点类似说。有些人会透过八卦，就是接近彼此的关系嘛，但是那可能会把就是真正我们要做的事情越推越远。那这个是我自己以前也要检讨的地方。然后他还有提到说呢，跟港区女，就是他，他就说对男人来说呢，最需要小心的就是女人，然后特别是那种就是光鲜亮丽的那。其实我对于这种港区女，就是它里面所讲的，就是说有点类似，就是像台北，就是住在中心高级住宅区、蛋黄区，就是天龙天龙女吧，天龙国女神的那一种，就是说她很光鲜亮丽，可是她可能其实就是会一直花你的钱。那这个我其实是也蛮认同，就很像说，我其实，在交往的时候，我不太会看。对方的外在，因为我要的是可以跟我共患难、共享福的人。那这个其实就是取决于人格的特质。所以就是他在呃这边，我讲一下，就是说，我觉得有时候你遇到那一种就是莫名其妙的人，就是说，好，比如说我之前也有遇过类似的哦，就是我在公开。呃，那个也是我在一个单位去分享，结果后来呢，就是就遇到好像有，我觉得他可能有精神状态上的困扰吧，就是他就后来发现到说我默默删掉他的好友，然后他就直接公开讲说我很没礼貌啊之类之类的，可是我就觉得说。这种感觉就是很像哦。我以前呢，高中的那个时候有等于说被某某一群的男生，他们就是看我不顺眼，就是因为我我不答应跟那个喜欢我的男生交往。就是我常常会遇到一个，就是说，哎、欸，大家都这样做，那你为什么不这样做？可是我的想法就很简单，这是我的版面，这是我的交友圈，我要不要删，这是取决于我。因为如果今天好也没什么互动，而且你又成天都抛那些负面抱怨的东西的话，就是我觉得应该是说，我常常在呃，可能因为这几年除了就是说 ，OK， 我要帮帮忙家里，因为我我妹现在在海外，那我又是老大，然后所以我我才就是比较多时间在台湾。那我也是蛮惊讶，说就是台湾有这些，我个人是觉得很，那我觉得很无法理解的事情，就是很像这个书里面讲的，就是说被批评不会做人啊，然后就就很像，比如说我最近在看到那个，我觉得他很圆融啊，因为我可能不会像他那么圆融，这是我佩服。他的地方就是说，我有看到，就是说我的那个曾经有访问过我的朋友，他最近就是在呃自己的 FB， 然后他公开道歉说啊对不起，我没有回复某一个长辈，我很抱歉。然后可是我是觉得那个长辈有点太过自恋加玻璃心吧，因为如果因为我这样讲好，如果说像。我自己的状态，我每天我可能要回复超过一百封以上，不先讲客户好了的私讯哦，就是我是说累计次数啊，我相信就是说，只要用网络工作的人，大家都会至少超过这个次数。那特别是就是说，有的时候留言很多的时候，或者是 FB 也算法问题，实在是没有办法，就是马上回复。那所以就是说会变成呃。今天我可能没有马上回你，或者是按照你的方式回你，然后你就跳出来骂我，然后就说，呃，责备我说什么我大头针啊，然后说什么什么，哎，请请问谁谁叫我大头针？那为什么就是华人的社会是允许这种，这种我就会觉得就是长辈吧，就是不要讲说。呃，老直男好了，就是我觉得是长辈，就是说这种恐龙长辈嘛，我觉得是怪物长辈还是恐龙长辈，就是很多这种很包含。我之前也曾经有讲过嘛，呃、这边在消费一下我老妈，就是我老妈会觉得说，哎，我以前啊，就是前几年我那时候要带他们出去玩，然后他居然想要用 ，OK， 我想要带他们出去玩的钱。然后拿来做他他妹妹的人情，就说啊，如果那个阿姨不去的话呢，他就也不不去家族旅行了。那我都会觉得说，天啊，这是什么道理之类的。那我就可能我其实以前会比较直接跟长辈讲，跟这类型我觉得是恐龙长辈讲。但是我后来发现到说，他也不会改啊。问题也不会解决啊，但是我又无法接受这件事情，所以我干脆我就会直接像这个作者一样直接封锁，就是快很准这样子，但是这就有点极端啦，因为就是，嗯、呃，我觉得这就看人，但是我只是要说，好像我的做法比较像这种类型的男生，就是好像我很多做法会跟一般的女生不太一样这样子，但是。我我为什么会这样？就是因为我以前在学校那个体制，我就是我其实一直委曲求全啊，一直很压抑。压抑的点是在说，好我就做模范生，然后我就 OK 领奖学金什么什么的。可是到时候我真正想要的没有获得啊，那就是就之前我有提到嘛，我爸后来因为基于保保护我立场，他以为控制我的金源。我就会按照他的安排念到博士班，或者是去真的念台大。然后就是说，呃、嗯，他没有想到我那么硬，真的是想要自己就是呃，就看反正自己就拿奖学金，然后还去什么环游世界吧吧吧这样之类的。那以前发生的事情呢，我对我的言行负责，导致的后果我也是都负责。我相信这个作者也是，就是因为你看到、哦、他在一四年到呃零七年到一四年。他经历了，他经历了那么多事情，那因为他也是，他其实待会我也会在书里面讲。他说，如果你今天是作风比较批判型，你本来就很容易去招致那些批判。他后来在低潮的时候，他有反省自己。那可是我这边我想要讲的是说，好，我当初哦是如何存到第一桶金超过一百万的，有点类似这个过程，我跟各位分享一下。就是他这裡有提到说，交换赖会让你远离有钱人之路嘛？那各位记不记得我之前曾经在某一集的直播，还是某一集的，我忘掉了。反正就是我曾经有讲过说，因为我很少用赖，我也不会马上回赖。然后就是我的，就是我的那个，就是怎么讲呢？就是我在国小的那个，哎、欸，就是某个他号召人，就是就直接。说就有点类似像这个作者提到玻璃心，就是说什么我不会做人啊，我没有马上回。然后我心想说：天啊，你才没通理心吧？你又不是你到底知不知道？说我每天要回复多少客户，或者是我的粉呃读者或者是粉丝？哎，那时候还没有出书，所以是粉丝之类的。所以我当时的做法也是不够圆融，我当时就是我就直接像这个作者一样。我真的就直接退群跟封锁，然后也因为我做了这个动作，所以那个我当时就是国小的那个同学会，就是的几乎很多人的婚礼呀、啊、什么那些，我根本就后续都没有再参加。但是，但是也因为就是我没有在看我的同学他在做哪些事情。所以我就，所以我就，其实我就去，所以我我后来就是就直接，呃，反正我就就是，反正我我后来我觉得我是因为这样子，就是很专注的去尝试我想做的事情，然后就是我我觉得就是类似啦，就是第一桶金大概就是类似这样子累积到，然后我的概念也跟他很类似，就是他说当你拥有第一桶金之后。你要用它做基底，然后之后呢，在前滚前、前滚前的这个状态。好，那不过这本书呢，也的确就是我一直处于有被打脸的状态哦，就是也有很多啦，就是比如说像我个人是真的觉得说，如果龚恰恰他当时有看到这本书的时候，他应该我觉得会少走很多路，而、啊、是说。我觉得碰哥应该也不会就是看这种书，没有，我只是不过这个只是我自己的观点，不代表说这个是绝对的事实，就是只是我在看的时候我会有一个感受哦，但是我也没有说要嗯、呃，但但还是希望说就是祝福呢，龚恰恰可以就是走出来，因为人生有遇过低潮的人一定会懂这种心情。好，比如说这样讲好了。他就有提到说呢，啊、呃，我就对于这一段真的是超级有感。我相信就是孔恰恰他可能也曾经有过这种，就是说摆脱人际关系的束缚。可是这个其实，在人是群居动物，其实很难。就是他有提到说，他过去曾经有一段纸醉金迷的生活，可是他其实是在逃避。就是他，然后他又请了很多员工，每个月都要发很多薪水，然后再加上他扛了一个秒赚一日币的男人，可是在这中间的过程当中，他却一直思考说：天哪、啊，我到底幸福的是什么？自己为了什么赚钱？然后我未来会怎样？然后也因为他以前是比较修偶服的，因为他是这样被看到，所以他的。人际关系当中是充满各种利害、义务、上下关系、猜忌、金钱，接下来就都是束缚。即使你不喜欢对方，不知道对方能否信任，也必须维持表面的往来。而我也一直以为就是大人的人际关系。另外一方面，我认为只要彼此有交情，以后就可以跟他们求助。所以他过去有一段时间也很依赖别人，但。他反而因为这样的人际关系被自己困得动弹不得，很痛苦。所以最后他是跟冯恰恰一样，在日本失去了很多资产。他说那个时候帮他一把的人一个都没有，而且还落井下石，想要抢更多东西。所以他那个时候突然清醒了，他要切断这种人际关系，因为他努力经营，以为可以成为自己财富的人脉，其实是。不切实际的东西。那我曾经也有这样的迷失过，就是甚至就是盲点过。所以就是我也在看这一段的时候，我我其实是蛮警惕自己的，就是因为你以前做不好，你就是要去反省跟调整嘛。就是我就想到说，哎、欸，对啊，我一开始存到第一桶，就是拥有第一桶金的时候，就是因为我那个时候其实就。等于说，我不喜欢被这种束缚住，所以我其实就是直接退了那个同学会。因为我那个时候我也真的是蛮认同这个作者所讲的，就是那你每次聚会，啊，就是花钱吃饭，然后讲一些没有建设性的东西，然后我就觉得好无聊。特别是我那个时候都已经开公司了，我就觉得说。呃，我我觉得看的点好像越来越不一样，然后我讲的东西好像也不是上班族听得懂的，然后现在又被刁，就是讲说不会做人，心想说谁才不会做人，然后你这样一直办这种花钱可是又没有成长性的活动，到底要干嘛？然后我就直接退了。那我就会想说，对啊，我曾经是。这样的人，为什么我到最后去反而就是不自觉曾经就是像那个给自己束缚呢，就是给为什么我要给自己束缚？但是我这边我要讲的是说，他曾经有提到说，他看起来风光的时候，其实总是在逃避的那个状态。也许我的我没有像他养那么多人，但是我能理解，就是他所讲的说，其实他的。呃，我想要讲的是说，我曾经呃有一段时间，就是看起来好像很多，呃，包包，这个其实是从那个上电视节目那個时候，其实就有观察到，就是说，好像看起来是呃很风光，然后或者是呃看起来就是很有舞台，但是我一直就是被，我觉得就是因为我静不下来，去面对真实的自己，其实没有那么喜欢生。这样生活，但是我又莫名，就是算是就因缘际会又被看到，所以我其实一直在逃避真实自己的那种矛盾。就是那个时候，呃，这边就结合下来，就是你可以看哦，一直在骂别人，一直在想要斗垮别人的人，其实他们多数的内心是不平静的，因为你不平静。然后你没有办法好好的跟自己相处，所以你就会想要弄一些有的没有的。那我个人是觉得说，这个作者也曾经就是有这样的状态。哎，他叫那个宇泽义，我们叫小义好了。那我其实对于他讲的人际关系束缚的这一段，我非常非常非常的有感。那他也有提到说呢，就是真正的有钱人呢，就是以他的定义，就是但是他是就是拥有非常多房子出租跟股票的股东啦，所以就是呃，因为你看他身家十几亿嘛，然后就是说，哎、欸，就是他认为觉得真正的有钱人就是只有房东跟股东，那。这个其实就是我之前也有讲过类似的概念，然后我甚至有说，那你也可以，比如说，呃，不一定要只投资这两领域，比如说网路上你成为呃网路上的股东，或者是网路上的房东，比如说这个网站持续帮你赚钱哦，类似的概念啦。然后再来呢，他有讲到说自己擅长的领域哦，更不该答应，因为特别容易跌倒。这边我就要讲了，就是我被打脸的地方，然后我也真的很认同。他有提到说呢，呃，举例来说，曾经有名气的人啊，就很容易因为，就是他，比如说你可以看一些像那个正差化或者是全差，就是他说，因为偏激的言行被看到的网红，就容易因为偏激的发言引来批判，失去可信度，然后。所以人在自己喜欢的领域就容易粗心大意，然后他讲的东西我真的非常虚心接受。所以我我觉得就是我以前没有很珍惜喜欢我钱，他里面就有提到说，金钱喜欢的人是对自己日常生活中一举一动谨慎的人，只是抱着紧张感做事。所以，当你觉得说不要紧啊什么的，你就没办法握有优势。那这就是我去反省的地方，因为我，嗯，他还有提到啦，他说，嗯，有些世界上有很多奇人异事，有很多不守规定的人。事实上，他说他在日本的时候。也常常会有反抗，就是他说有一段时间哦，这边我也真的觉得说，天啊，我跟他是就是孪生兄妹，是不是？就是因为我也是有一段时间，就如同这个作者讲一样，就是他就会觉得说我都是对的，然后常常会觉得说你没办法理解我，是你有问题，这很傲慢，非常坚持自我，所以就是他那时候就会常常说，就是用反抗的。态度啦，就是其实有点像是臣服实验。我我觉得我自己，我觉得我自己现在是在经历臣服实验的这个状态。就是他就说我没有必要反抗这个世界，我应该尊重世界的潮流，顺顺着潮流走。就是他就说，呃，虚无感，就是本来无一物呢，何处惹尘埃？所以。他就说这一本书呢是在肺炎的状况下就是诞生的，所以也算是命中注定吧。他就说，如果你的事业可能你觉得要砍掉重练，那就砍掉重练啊。然后他就有提到说呢，曾经有挫折挫败，他才会理解到钱真的很重要。所以我现在对于那种就是说啊，钱谈钱很俗气啊，钱不重要啊。我都会觉得说天啊，等你财务自由，甚至你可以就最低限度，就是至少比如说一年以上我不用工作，没差。然后，哎，你周遭的人，你你你算是都可以照顾好，就是他们也不会跟你要就是要钱的时候。呃，我觉得你再来讲这一种话，就是就很像说，我曾经 OK 达到最低限度的自由，然后，但是我曾经就是很。很屁孩，很中二，觉得说啊，我这样子就好。可是人会随着年纪而改变，所以当你曾经面临到就是哎、欸，类似这样沉浮实验，你才能够去看透事物或者是人性的本质。所以他有提到说呢，人的前半生哦，不用为什么烦恼的人，比如说哎，欸、我们举例感情好了，就是说像很多女明星啊什候，她可能。就是人见人爱花见花开，所以他不会珍惜真正对他好的人，所以他可能到晚年的时候就是遇到渣男啊，然后或者是什么的。那反而是可能像我们在人生前半段都是波折不断的，那可能到后后半生可能就比较不用烦恼。所以他就有提到说呢，他这里就有提到说要选择蚂蚁还是蟋蟀都要选择蚂蚁，我觉得这可能是跟。日本人有关，但是我自己这边我就跟他不太认同，可能就是因为我我们看法不同，所以我没办法像他一样成为就是几十亿的人，就是毕竟那个角度有差。我个人是觉得说，我觉得我可以当个有品格、会享受生活的蟋蟀，就是我会跟蚂蚁谈好说，好，春夏秋呢你们就好好工作，冬天呢我整天全部。一直讲段子跟你们分享，那他其实就是也因为这样，然后他就说他不想要再卷入这样人跟人被扯后腿被捅刀，就只想安静过日子。其实我我想要讲，我真的是觉得很有感触，就是我其实后来就是疫情的这两年，我也有在想说，哎，我也可以好好生活啊，那。为什么我我以前其实就可以了，我还把自己往人堆里钻，然后就是呃，天真不必要的算是心理压力跟疲累吧。为什么？因为我因为我没有办法静下来跟那个童年受过伤的自己好好相处。就是在自我疗愈过程当中，其实我也很老实地去面对这个部分。然后他还有提到一件事情。这个网红吼、哦，如果就是等到三五十年之后，你觉得他的核心思想真的有帮助，这个人讲的才是真的。那我觉得这个作者以他的经历，然后其实很多我我觉得就是我觉得就是说还蛮中肯的啦。那当然有些我我被打脸、啊，或者是我可能看法跟他。不太、不太、不太一样地方啊，那我我觉得只能说，因为我格局还没有到他那边。<笑>那比如说他比较特别的哦，是这个，我觉得他也很敢讲，因为他真的就是阻挡了很多就是身心灵的路。比如说他说。很多人呢都会相信说，哎呦，那个钞票啦，要放正反啦，用这款皮夹可以开运啊，能量石啊，风水啦，占卜啊，抽签，他就说，钱才不会单凭你的念力就增加，钱是更现实的东西，不是跟老天爷祈祷就会掉下来的。所以，如果你没办法去找到那个水龙头的源头哦。你就是你的钱就不会增加。如果你没有小心避开各种陷阱，也无法留住财哦。但呃，然后他有提到说呢，钱如果你打算买能量石、护身符这种东西，应该停手，就是因为前不久有一个艺人被洗脑，就是说有一群人热爱无止境的布施或者是捐款。然后任由对方予需求，就是很像那个诶养，就是他就有提到说妈宝这样子，然后他就有提到说呢，就是你一定要去思考，对方可能会把你吃干妈净，然后不会谢谢你。就是他有提到说，对个人生命学哦有确认偏误的，他们也只会。收集对自己有利的证据，完全无视不利于自己的证据。那你去批评这些他们相信的东西，比如说好，呃，相信什么保持开运啊，相信能量学的东西，你,你去跟他讲说这没有用，他他会不会不爽？他一定会非常不爽啊，或者是说，像我也曾经有遇过，哎、欸，我可能就是。我会分享一些实作，那当然我也会开玩笑说，我个人觉得这很怪力乱神，就是，但是我还是相信的。比如说，或者是我觉得可能是比较介于中间啦，像我相信一定有些人他不相信四角接地气可以让自己更健康，可是这个是我已经实作超过十年的习惯，就是，然后呃，怎么讲呢？就是说。也是，就是，呃，因为因为我之前就是也有分享嘛，然后就是我们的客户也都会在社团里面接龙嘛，然后我就我我其实就是我想要说的啦，就是说，因为这个作者是医生，就是我我我觉得我比较喜欢的是，我大概可以理解，就是对方会说别迷信超自然的事情，但是我是介于，就是这个小艺作者，但是我是介于中间，就是说。哦、oh, ，好像这个有点超超无科学，但我觉得我想要，但我觉得我想要的是，就是找那种专家，他们其实是用科学的方式然后去分享，就是他其实就是完全无神论，然后他也不相信这个东西，可是我觉得我是介于中间，就是我没有，我不会，就是应该是这么说，比如说。呃，在我累积一桶金的时候，我不会说哦，我去买那种什么什么宝石或者是能量石的那些，我都不会。就是我的做法就是跟那个作者一样，就是我会很务实。OK， 我要先，可能就是不出席这些对我没帮助的地方，然后再来呢，就是。可能，可是我会相信有些做法，就是有点类似说，像强化自己的信心。比如说，啊，风水来讲好，每天刷马桶，就是对你的财运是有帮助的。那你说我是纯相信吗？不是。虽然整理这种东西是对创造没有帮助，但是我每天在一早起来就刷马桶，是不是强化自己获利的信念？所以我个人就觉得说。他说：“别相信超自然事物，可能是这个作者他没有遇到。他是一个很相信自己的人，但我还是相信，除了自己之外，有另外一个高我，就是类似<音樂> OK， maybe 你说宇宙吧，就是我，我还是会相信。只是我也没有太，我还是处于就是比较 balance 的中间。”那他这里他就有提到说，有些人就是会个人性的回忆收集有利的细节，忽略不虑或矛盾的资讯来支持自己已有的想法或假设。那他也有提到说，《论语·学而篇》就是“过则勿善改”，发现错误呢，就是永远不嫌太晚；发现走错的部分。呃，马上换到正确的道路才是最重要。所以，我对他前面有提到，就是说，哎，那个就是，呃，停止反抗，就有点类似说，你现在在流沙你面，那你你你你干脆就直接享受那个坑，就有点类似说 ，OK， 你打我，那我先躺平好了，不然我我起来的话，你又继续再打。重点是，你也不是只针对我，你是针对呃，可能就是。习惯吧，所以停止反抗哦，人生就会好转。所以就是臣服实验这一块，我也很认同。然后他还有提到说，嗯，凡事没有绝对，就是你要去设想最糟糕的状况，然后你去思考你怎么做。那这个也是我之前我曾经有讲过嘛，我说如果我公司真的经营不下去，那。或者是说 ，OK， 我过气了，然后就是我我要怎么做，我我该怎么做，我该怎么生活？然后，嗯，他有提到说呢，就是什么人是英雄，前是胆吧，呃，就是他反正他就有提到说呢，人只会就是你要去行动，然后他还有提到说。这个也是我价值观很类似的，就是他说别轻易辞掉公司的工作，创业别选择需要组织的高风险事业。就是我觉得他真的很敢讲，因为真他说得罪了身心灵团体啊，他也得罪了商会的团体，但是他还是一个过很爽的房东跟股东。然后我就真的觉得说，这个人也有他厉害的地方，嗯。然后他还有提到说，就是他，我觉得他的概念很有趣，就是他就说我已经把钱埋在土里了。他意思是房地产。然后他就说观察真正的有钱人如何花钱，然后他会远离钱，会远离没钱的人，所以就是钱就是钱会到已经不需要更多钱的人集中。这个也是，我其实那个时候呃，我有分享，就是我有分享，就是老庄的思想，就是那那一句话有点忘掉，但是那一句话就是说，如果你是忙，但是你没有相对的获得的话，你会有灾难发生。好，那再来，他说让钱爱上你最重要的一件事情就是守护重要的家人，为喜欢的人全力以赴工作，只做自己想做的事情。好好的活下去，好，然后所以我觉得这个也是我要反省的啦，就是，嗯，他他对我提到说珍惜为自己认真工作，就是我其实以前哦，就是各位也知道，我觉得家人就是因为我那时候没有，其实我就是我觉得我很谢谢我爸妈啦，跟已经在天堂的佛日住持嘛，就是。哎，他应该在天堂吧，就是守护着我。就是说，我我觉得我自己在这疫情这两年又反省，因为我觉得我应该要为我自己的感受也该负责了。然后，呃，我要选择继续在可能以前的不快乐要多久，那也是我自己的选择。可是我觉得说就很像我妈常,常会跟我提到说，哎呀，那个阿妈都已经走啦，你不要再消费人家了。然后就是我最近其实后来我就跟我妈讲说，妈，谢谢你，就是反正我就跟他们老人家讲说，谢谢你们，呃，让我还有机会可以孝敬你们。然后我也有跟他们道歉，说我以前那个。内心的那个恶气是不是？就是，其实我到时候就是，我是气自己啦，就是我气自己为什么太乖了，没有设听顺点，然后我觉得我童年被剥削而不快乐，然后我把这个气出在，就是我觉得我爸妈也已经尽力当了好爸妈了。其实，特别是后来，其实我接触到很多人，我发现到说，我发现到说，其实我。我我觉得世界上苦人很多，那既然大家都有辛苦的地方，嗯，为什么我们不一起就是做一些对这个世界更美好的事情？就有点算是突然转念了吧。所以我我也因为这本书，然后我就觉得说，嗯，就是我都会去思考说，哪种类型的人的生活是我想要的。哦，对。我另外，我另外分享一下，他让我很震惊的一个点，就是小玉说他其实每天只花三百块，所以他一个月，呃，就是花不到一万块台币，然后我觉得很震撼。我心里想说，天哪，他真的一定是因为之前破产的经验，然后所以让他比较没有就是重蹈覆辙的这个状态，然后。反正就是说我，我我觉得就是他的一些概念，就是比如说，包含比如说故意不赚钱的思考时间很重要。哦，这个我我觉得疫情的这两年，我觉得就是可以去故意不赚钱，然后去其实我觉得这两年我嗯，就是二零二零到二零二一，我觉得其实严格来说应该说是一年多啦。但我真的很感谢这一段的时间，真的，就是会觉得说，包含比如说去思考最坏的情况啊，然后就是去思考说，哎、欸，好，如果我可能，假如说我之后四十几了，我要过什么样的生活？那我倒退回来，我现在该怎么做？其实我现在就有点类似像我之前那个时候，其实我我很想要当个平凡女生，就是很多数的人啊，就是说呃好好的上班啊，然后然后就是去做一些事情，但是我后来就发现到说，哎没有，它一直出现 bug， 它在阻止我前进，那我要怎么就是好在走现在这条路的过程？就我有感觉说，我的人生自动导航了，他告诉我说，我现在又要再转型，要再升级哦，这样子，所以我很谢谢在这个过程当中看到这一本，就是蛮励志的书籍，所以我真的是很爱这个，该怎么说呢？就是我真的是非常感谢这个编辑啦。哎，这个就是出这本想要出这本书的作者，然后个人编辑，真的就是觉得非常非常的感谢他。然后我就忍不住看哦，主编是谁？然后那个编辑是冷艳狂人是什么意思？就觉得还蛮有趣的。好，然后就我个人就。觉得说， 35岁之后不再为钱工作卖，迈向财务自由的人，类似的书有很多。那比如说像之前我讲杨应超先生的《Five》的那个，我觉得他的逻辑是很棒的，就是财务自由的定义，他的那张表格，比如说你财务自由的定义绿卡啦、银卡啦、钻石卡啦，你要哪种的生活，我觉得是可以结合出来。《金钱的真理》的这本书，那它其实中间有忽略掉说他到底是怎么翻身的。我有感受到他其实刻意避开讲那一段，但这个才是这中间最大的关键。这边是延伸出来哈，反正我實在是在真的难想象他自己呃每天的利用钱就是三百块台币这样子。我觉得这是我觉得最。震撼的地方，然后包含比如说他刚刚讲，就是说人脉其实是束缚啊，那个人脉不是真正的人脉啊，然后还有就是还有就是说，其实你反而去避开用懒，你可以更快的存到一桶金，真的有点，我个人是觉得说，难怪他会在投资上获利啦，因为通常。先不要讲有钱人想的都跟一般人不一样，其实，在投资上可以获利的人，呃，像比如说，就我男朋友老彭，她台股，我就是会觉得说，他有时候想法真的都跟多数的人不一样。然后，所以有时候我其实在这两个频道当中的切换，其实我是蛮不容易的，就是。因为有时候我就会，我会跟他沟通说，嗯，我觉得多数人的想法或者是女生的想法其实是会怎样，但反正我觉得啦，也许我自己遇到的困难，或者是我啊，对我觉得这本书呢，我也很谢谢，因为我觉得它的翻译真的，我觉得也翻译得很好。那反正我真的是觉得他。反正就是我们最近也有提到，就是觉得哦，一直竞争好累哦，然后就是会觉得说可必要比了，大家都被这个体制所困住了。但是我觉得，反正这个作者，我觉得我在他身上的某个阶段，不论是高潮或者是低潮，那我觉得都看到了一些我非常有共鸣，然后曾经的影子，甚至他有些讲的话或者是做过的事情啊，就是我会非常共鸣。就反正我觉得我最疗愈的就是哦耶， oh、yeah, 所以真的也是有人跟我一样怪嘛，就是不用赖嘛，就是就是用不习惯啊，我觉得就是用不习惯，大家都说很好用的东西，我就真的用不习惯，所以就干脆不用的这样的状态。但我还是赖，賴我还是会回啊，只是真的没办法马上回。好，所以总而言之呢，真的很谢谢这本书的出现，真的我。觉得这本书就是我会留校查看一年，嗯，好，就是祝福大家，也希望这一本书呢，对大家就是有一桶金的，就是呃本金，然后可以就是当成投资的入门转这样子。但我是说真的，就是我觉得有些人可能就是适合跟人收手，可是人跟人带来的问题。因为其实人没办法像机器人那样嘛，然后会有很多情绪啊，你就要去评估说你可否接受这样的情绪劳动、情绪疲累。这就是另外一个成本。嗯，那我还是觉得，反正我我今天哦对，对我最后要收回来，就是我我今天呢，只是要跟大家分享。哦耶！原来真的有人跟我一样不用赖，而且觉得就是，而且居然还说要有钱，真的就是你要就是不要再用，就是不要再就是用赖加朋友，就是远离那社群软体。当然他，我觉得就是真是习使,使用习惯问题。但是我在那个时候，我真的是很开心，很有共鸣。然后他又帮我开了另外一个世界的门。然后我就觉得这种喜悦呢，就是透过阅读啊，然后去分享啊，以及实作啊，我觉得非常快乐。那今天的这快一个小时的时间，我只是想要跟大家分享，就是我透过这样的书籍，除了好像在跟作者对话，也在跟我自己的对话，以及就是跟各位分享的这个状态，我是觉得非常的幸福跟喜悦的，小小确幸。然后我想要跟各位分享，希望对于大家的人生有些启发跟帮助。好，拜拜。